0: Una producción de True. Hello, ¿Cómo están? Soy Sofía Guillemín de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus AirPods. A donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio. Entonces lo vas a disfrutar. Sin Filtro Podcast. Hello, ¿Cómo están? Oigan, no me maten. Ya sé, ya sé, los dejé sin episodio... Un mes y todos se me andaban muriendo, perdónenme. Ya me di cuenta que sí soy un poco indispensable, ¿eh? Y me, me hace sentir bien. Perdónenme, pero la verdad es que tuve eh, algunos eh, compromisos. La verdad, en cuestión de trabajo he estado muy saturada. Y se me complicó un poco la venida, como ya saben. Aquí grabamos con Trupaudio en Ciudad de México. Eh, aquí va aquí vas a sonar unos aplausos, por favor. Entonces, por esa parte, eh, pues no, no había podido grabar. Pero la verdad es que les preparé... Un como combo de episodios bien bonitos que los traigo bien frescos ahorita Entre lo que he trabajado en terapia, lo que he leído y lo que me ha tocado vivir en este último mes No sé si sabían, pero mi vida evoluciona cada fin de semana Eso es algo que neta a mí, todas mis amigas les encanta un chorro verme Porque hoy es sábado y te juro que para el domingo ya tengo una super historia De que lo que yo tenía el sábado ya no es y ya... O, o se acabó o es mejor o hay 20 personas más nuevas en mi vida Entonces durante un mes han pasado muchas cosas que, que les puedo platicar Y el episodio de esta ocasión se llama Tipos de amor que no son amor Y me gustó mucho este título por algo que estaba leyendo en, en un libro Ya saben que yo leo un chorro, luego no les comparto tantos libros Pero lo voy a hacer más seguido y platicaban un poco sobre la parte tan romantizada o, o, bueno, quizá no tan romantizada, sino como tan estructurada la cual ya nos han mandado por ende de ciertos tipos de amor que son de esa manera. Entonces, el primer amor que les voy a poner aquí o ejemplo de, de tipo de amor que no es, es el que a veces sí y a veces no. Este tipo de amor tan inestable no es un amor. Y creo que todos los, los ejemplos de, de amor que no son amor que les puse, se los pongo porque son ejemplos que yo he vivido. Entonces, el que a veces sí y a veces no. ¿A qué voy con esto? A mí me tocó estar con una persona que, híjole, de verdad se vuelve algo bien desgastante. y Yo creo que fueron los momentos en los que me crearon mis mayores inseguridades y fueron el... Esta, esta parte como de la incertidumbre de que no sabes si el día de mañana te va a escoger o el día de mañana te va a mandar a la chingada, ¿no? Entonces todo, todo el tiempo es como este tipo que ya se los había dicho, ya es un chorro. La incertidumbre es un tipo de abuso. Ojo, de verdad, cuando estás con una persona que un día sí te quiere, que al otro día no, que un día sí te ama, pero al otro día te detesta y eres la peor persona que he conocido en el mundo, es un tipo de abuso estar con esas personas que relativamente el problema viene de ellos, bueno, el problema siempre es de dos, uno por soportar y por no poner los límites y por dejar que los crucen y el otro pues porque, nos permi porque permiten que los crucen, ¿no? Entonces, este tipo de amor de verdad no es algo que nadie merece, es este amor donde no sabes si el día de mañana te van a elegir a ti o va a estar otra persona so sobre encima, ¿no? Y yo creo que estas han sido de las experiencias que más me ha, ha generado como... A pesar de, de mucha como incertidumbre, muchas inseguridades. Porque no sabes si el día de mañana te dejan porque te piden que hagas tal cosa, la haces y la haces bien y a la mera hora pues ya no le gusta. Entonces te pide algo más, o sea, como que te exige todo el tiempo estarte acoplando a las necesidades de la otra persona, ¿no? Por acá puse el amor demasiado pasional no es amor. Y es un amor que también yo he vivido y... Y se me hace loquísimo en, en, en ese momento me gustaba Como que es un éxtasis Termina siendo como un, un tipo de droga Ese amor donde todo es tan, es tan pasional Es tanta la codependencia Es tanto eh, El amor pero a sí mismos son tan pasionales Y tan eh, inmensas Las peleas, los conflictos Que se vuelve súper adicto no Hace poco les compartí En, en Instagram Una Una, una escena de la serie de Euforia Que justo esta serie Se puso como súper de moda en pandemia Y les voy a ser bien sincera Ahorita ya lo puedo decir Pero yo no la pude ver Porque literal Me reflejaba, o sea, esta serie En muchas cosas eran cosas que yo estaba viviendo En mi relación, y la neta No estaba lista para verlo porque Pues no estaba lista para reflejarme en algo Yo era como, ay no güey, cero Estoy pasando por esto, la manera Como inconsciente pero mi consciente decía como, ahí está güey, o sea, eso que estás viendo lo estás viviendo tú cabrón y lo estás ignorando a tal, a tal manera que literal no soportas ver una, una serie, no, ves, no soportas ver estas escenas porque te ves reflejado ahí y estás diciendo evadir, evitar este problema y tomar acción, ¿no? Entonces, ese tipo de amor pasional yo les compartí hace poco, eh, esta escena, la verdad, desconozco un chorro el, el, el reparto de los participantes, pero este, sale este güey que es guapísimo. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama Charlie? El que está guapísimo, el altote. En Euforia Aparte es mi super... Es mi crush. Ahorita les paso el dato. Ya saben que aquí todo me solucionan. Lo traigo aquí. El, el... No, no puedo creer que, que no me sé. Jacob Ellardy. Bueno, aparte que es un bombón este hombre. Me da mucha risa porque, güey, a pesar de que... O sea, es un, es un gran papel el que interpreta. Y justo... Eh, parte de, um, siento que es, esta serie de verdad vino en un momento bien interesante para nuestra generación Porque expone los diferentes tipos de amor, ¿no? O, o las diferentes eh, situaciones a las en cuanto a relaciones, amigos, amistades, papá, mamá, abuso Abuso desde, desde los papás, abuso psicológico Se me hace un tripsote pero tan, tan tan debilucha andaba en ese momento que dije, güey, no la puedo ver. O sea, ¿verdad? no la puedo ver porque claro que me está reflejando en muchas partes de mi realidad y, y no estoy lista, o sea, no estoy lista para enfrentar esto, ¿no? Entonces hay una, una escena donde sale justo Jacob de con la con la güerita, que es la amiga de la otra que está toda hot. Es que les digo que nunca la vi, entonces no la terminé de ver bien. Y justo sale este güey gritando como de, what's wrong with you? Pero, su, o sea, con, con, con una euforia, vaya, o sea, súper... De que neta, mal, o sea, el güey se ponía súper mal y la otra persona, la otra niña, ya estaba en un punto de la relación en la que ya no se peleaba, o sea, ya entraba como que su sistema en un shock tan neutral que era como, está bien, o sea, era tan tranquila de que no pasa nada conmigo, era como güey para de gritar, ¿no? Pero pues no pasa nada conmigo, entonces el güey era, y, y, y es, es la, la parte de estar con un, una persona que es narcisista, ¿no? Y justo yo vivía lo mismo en ese momento en mi relación y era algo que yo no estaba lista para enfrentar. Cuando me cuando veo este video, no es broma, se me puso la piel chinita, o sea, pero no, 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 o, o, otro, otro nivel. Y dije, como creo que estoy lista para hablar de esto, de, de que este tipo de amor tan pasional, donde... Pues sí, el, el, el pelearse, los gritos, esto súper pasional, todo súper fuerte, todo como, sí, te odio, yo también, no sé qué. Pero después la, re la reconciliación es neta súper. Eh, te amo, el amor de mi vida, perdóname, me muero sin ti. Se vuelve algo super adicto y termina siendo súper excitante. Entonces, ¿qué termina? Siendo una relación de, de con altos y bajos y picos, nada sanos. Yo entiendo que ningún proceso es lineal, pero aquí te, te vas al extremo. Entonces, ese tipo de amor... Cuando se vuelve una relación demasiado pasional, no es un amor. Por aquí también puse eh, ese tipo de amor donde tienes que rogar, justo lo puse en un tuit ayer, donde tienes que rogar que te elijan o tú tienes que pelear con otra persona para ser tú, o sea, para que te escojan a ti entre dos, no es un tipo de amor. Yo también he estado en, en esta posición donde pues se pone en juego como. Me encantaría decir que, que yo me senté y dije, o ella o yo. Pues no, no, no dije o ella o yo. Fue como ella y yo, pues vamos a, a pelear por ti, ¿sabes? De que, pues, a ver quién se lo queda. Y qué cabrón, porque llega ese momento en el que de verdad que qué tan, qué tanta falta de... O sea, ahorita lo veo y de verdad digo como, güey, qué ternura sof. O sea. Eh, estabas en un momento tal, con, con, yo creo que con una falta de amor propio tan incre increíble, tan inmensa, con una carencia de querer a fuerza estar con alguien, que buscabas a fuerza la validación. Era como, güey, no me importa lo que yo tenga que hacer, pero yo voy a ganar. O sea, yo, yo quiero estar contigo y yo, yo voy a hacer que tú me elijas a mí, que tú me escojas, sobre todas las otras personas que también estaban dentro de la fila, ¿no? Cuando hoy en día también es súper bonito saber en qué momento... Tomas tus cosas y dices, gracias, no pertenezco a este lugar y si tengo que rogar y si tengo que hacer cosas que van contra lo que yo creo, contra lo que yo pienso, contra mis valores, contra mi propio amor, para que alguien me escoja, no va por ahí. Y digo, al final creo que todo es cuestión de experiencias y tienes que vivirlo, o sea, realmente si yo no viviera esto, no podría estar aquí sentada platicándoles y dándoles este increíble consejo de, oigan... Yo opino que de esta manera, porque yo aprendí. Pero, de verdad, si te lo puedes evitar, yo estoy aquí para decirte que ese no es un tipo de amor. Si estás en un momento en el que estás peleando con alguien más porque alguien más te escoja, creo que las cosas están bien claras. Porque si hay algo que aprendí es que nunca debe ser opción. Nunca, 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 nunca. Estar contigo nunca debe ser opción. Sobre, bueno, pues chance y también tengo a esta persona. Y ojo, eh yo también he sido esa persona que tengo mi backup y suena culero, pero sí, sí he sido esa persona que fue como, ok, pues como ya ando medio mal con este güey, pues me empiezo a cotorar a este otro y pues vamos a ver con, con cuál de los dos me quedo, ¿no? Por el simple hecho de, de no terminar como el perro a las dos tortas. Y creo que es parte del ser humano. Pero llega un momento de la vida en la que ya tienes cierta conciencia y cierta madurez en la que aprendes a elegir y a darte tu lugar, a, perdón, a darte tu lugar desde el amor y saber en qué momento tomar tus cosas y literal retirarte y saber que no perteneces a un lugar donde tienes que rogar porque te escojan. Oigan, ahorita hicimos una pausa comercial y estoy aquí platicando con el equipo y aquí, bueno, está Arthur y mi Charlie y Charlie ha tenido relaciones bien tóxicas. No nos ha contado, pero vamos a hacer un episodio con él y fíjense que yo también en algún momento si sí, llega a tener como cierto patrón de, de niños y ahí te va Charlie. Me di cuenta que el problema era yo, güey. Eh, ¿Eh? Pues llega un momento en el que tú cambias, para que te pasen cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y me di cuenta de eso. ¿Eh? Eh, bueno, ahí no lo debe el Charlie. Oigan, siguiente, ya por último para cerrar. El amor, donde todo lo demás va primero y tú al final, tampoco es un tipo de amor. ¿A qué voy con esto? Um, esta última hace recientemente en mi vida, um, habló quizá unos tres meses, estaba con una persona con la que yo ya había salido, ¿no? Y estábamos como que, ah, bueno, pues bueno, vamos a ver si, si se llegan a dar las cosas otra vez, ¿no? Y me di cuenta que evidentemente ya no estábamos en el mismo canal porque yo pasé a hacer su, en su lista de mil cosas importantes la última, Perdónenme, pero llevo grabando como tres horas hoy y estoy seca. Y eh, me di cuenta que esta persona sí quería estar conmigo, pero también su tipo de amor era bien diferente, ¿no? Era como, pues solamente estoy contigo los domingos de bajón o los días que pues tengo más libre para rellenar el tiempo, ¿no? Y fue lo que me di cuenta como, güey, un amor de domingos tampoco es un amor. Y un amor en el cual... ...eres la última persona que le pasa por la cabeza por querer ver... ...no es un tipo de amor, ya que voy con esto... ...sí entiendo que cada quien puede tener por parte individual... ...sus prioridades, sus metas, su chamba, sus horarios... ...pero eso yo siempre lo he tenido bien claro igual... Well, ...creo que se los he convertido un chorro de veces... ...que todos tenemos la misma cantidad de horas al día... ...y de nosotros depende en quién las queremos usar... ...te lo juro, o sea, Barack Obama tiene 24 horas... ...y te apuesto que no sé... ...bueno, quién sabe, ¿verdad? <ríe> Pero te apuesto que, que es una persona... Por, ...por el perfil que claro que he estudiado... ...que he leído también los libros de su esposa... ...que, que estoy segura que... ...ese güey se para... ...y mínimo no nunca se va sin darle los buenos días... ...o pasar media hora con su esposa... ...o con su familia en algún momento del día... ...y, y vaya que es una persona bien ocupada... ...entonces cuando las, las prioridades... ...están bien claras... Eh, ...es muy visible... Y cuando no le importas a una persona, es el triple visible. Entonces, si estás en una relación donde solamente te muestra este tipo de interés cuando tiene tiempo, cuando está libre, cuando puede, cuando los domingos, después de la pedota que se puso el fin de semana, claro que llega ese bajón emocional y que evidentemente tú vas a ir a darle. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un amor en donde, ok, esta persona está vacía, tiene este bajón Tú llegas, tú le das, tú le sirves, tú, tú le das el afecto, lo que él necesita. ¿Y qué pasa? Al siguiente día o el día de mañana, tú, estás, tú te vuelves una persona adrenada. Eso 100% yo lo he creído que si sí hay tipos de hombres, si sí hay tipos de relaciones que se dedican a robarte energía. Y, y me pasaba mucho cuando yo tuve una relación que neta, no sé si sea por eso, pero yo siempre he tenido muchos temas con el sueño, ¿no? O sea, si yo tengo sueño... Es como la gente como puta, si yo no como me pongo muy de malas. O sea, a mí comer no me importa tanto. Pero si yo no tengo, si yo tengo de verdad sueño, tengo la capacidad de dormirme en cualquier lado. O sea, yo me, yo me metí en el piso y me podía dormir. Entonces tengo muchos problemas con esa parte, ¿no? Pero tuve un momento eh, en una relación en el que no es broma. Cada que estaba con esta persona me sentía sumamente cansada. O sea, pero era un cansancio como si de verdad hubiera corrido en la mañana 10 kilómetros, o sea, y yo no sé correr, o sea, lo menos correr, entonces era un cansancio, ¿no? Y me di cuenta que sí, que esta persona me robaba mucho, me robaba mucho espacio, me robaba mucha energía, me robaba mucha esencia y eso, claro, que se, que se transforma a la parte física. Entonces, ¿qué pasa? Terminas estando con una persona con la que mentalmente y físicamente a lo mejor te agota de manera indirecta y no te das cuenta hasta que ya no estás con esa persona, es como que la nada ah, caray, ¿por qué? ¿por qué estoy teniendo más creatividad o porque estoy teniendo ahorita como más como rush de querer hacer cosas? Date cuenta de qué personas te aportan ese tipo como de energía, ese color, esa chispa a tu vida. Y también hay un churro de personas que te lo juro la pagan. Y, y, y quiero creer que no siempre es de manera intencional, es quizá porque es la manera de ser de, esta, de este güey o de esta mujer. Y, y así son, y así han crecido siempre y encontraron un tipo de pareja en el que sean compatible con esa baja energía, ¿no? O con esa energía en la que ellos se dedican todo el tiempo a absorberla. Quiero creer. Entonces, ¿a qué voy con estos tipos de amor? Este va a ser un episodio un poco chiquito, pero la verdad creo que es muy bueno y muy informativo. A que no podemos pedir, ojo, eso es algo bien claro, cuando vas a entrar en una relación, no puedes pedir algo, por ende, yo creo que es algo bien justo, que tú no puedes dar, entonces siempre que estés buscando un tipo de amor asegúrate que sea algo uno, que sí, o okay, que eres merecedora pero que tú también puedas ofrecer, entonces si estás pidiendo confianza y compromiso en alguien, o sea, tener y sentir confianza, tú también tienes que ser una persona comprometida y una persona con la que haya claridad de todo y puedas decirle, güey. De verdad, conmigo nunca te va a faltar, nunca vas a sentir eh, intranquilidad porque yo te quiero transmitir esa confianza. Entonces, esa parte de los, los, los tipos de amor que no son amor se construyen mucho desde las necesidades que nosotros vamos creando y obviamente es qué te puedo aportar yo o qué te estoy exigiendo yo que al mismo tiempo yo también te estoy dando. Entonces, si eso lo ponemos en una balanza, se convierte en algo bien justo, bien, bien justo. Y creo que las relaciones... De las relaciones más bonitas que podemos crear, tanto con amigos, novios, familia, trabajo, es siempre eso, ser congruentes con lo que pedimos, con lo que exigimos, con lo que... O sea, porque yo en algún momento sí era esa, esa niña de que ya deja de contestarle a niñas, de que ya no puedo, de que estás cabrón, siempre estás contestando a las niñas, pero ay, a mí me contestaba dos niños y yo sí era como... A lo mejor no le seguía el rollo como, como, como mi pareja en ese momento, pero sí le daba de que okay, like al comentario o de que le contestaba mm, una carita. Entonces termina siendo lo mismo y termina siendo un juego de no podemos pedir en esta vida cosas que nosotros uno no, no le estamos dando a alguien más y que también no, no estamos dispuestos a recibir o, o que no estamos listos también para recibir en ese momento, ¿no? Y pues nada, este es el primer episodio. Después de mucho tiempo, yo sé que a lo mejor no es el episodio más largo pero no los quiero marear tanto porque son como cuatro puntitos muy importantes que les quería platicar y creo que es algo que probablemente necesitabas escuchar y si no lo necesitas escuchar tú, quizá lo necesitas escuchar tu mamá, tu hermana, tu prima, tu vecina, tu novio, tu novia y creo que es un consejo como siempre de amiga amiga que es algo muy fácil de digerir y si lo anotas, lo estudias, y te lo grabas todos los días los tipos de amor que no son amor, vas a empezar a crear relaciones muchísimo más sanas. Y sí, también aprender a, a recibir un amor muchísimo más correspondido. Entonces te mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Sin filtro podcast. Una producción de Troop.